0: עכשיו בגלי טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית. החיילים, כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור האני זובידה. הוא נולד בעיראק 1966, דרך איראן. כשהיה בן חמש וחצי, לאחר שדודו, דיויד דלל, הואשם בעבירות ריגול ונתלה יחד עם שמונה מחבריו הרוגי מלכות. הוא גדל בפתח תקווה ולמד מדע המדינה וסוציולוגיה לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב. עם סיום לימודיו, הוא עוסק כאנליסט סטטיסטי. לאחר שסיים את לימודי התואר השני שלו בפוליטיקה, יצא בשנת 1997 לניו יורק ועשה שם את הדוקטורט שלו. בניו יורק התגורר במשך עשר שנים ושימש בין היתר כיועץ כי סטטיסטי, בקר איכות בוול סטריט ומרצה באוניברסיטת ניו יורק. בשנת 2006 חזרו זובידה וזוגתו ארצה במעמד של מדענים חוזרים והוא קיבל משרת מרצה במחלקה למדע המדינה במרכז הבינתחומי הרצליה. כיום הוא עומד בראש החוג למדע המדינה במכללת ישראל. תחומי המחקר של זובידה הם פליטות, מהגרים, גבולות וזהויות חברתיות בחברה הישראלית, והוא פעיל חברתי ממייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית, עורך את הבלוג הפוליטי, ביקורת ולא בהכרח בונה, פעיל באוניברסיטה הקהילתית שפועלת בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ובעמותת ארטין, המקיימת אוניברסיטה פתוחה בגינת לוינסקי בתל אביב. עם השנים פרסם הדוקטור זובידה מספר ספרים, ביניהם דינמיקה של שינוי הפוליטיקה הישראלית בתקופת מעבר והמערכת הפוליטית הישראלית בין משילות לקריסה. בימים אלו רואה אור ספר חדש שערך עם רענן ליפשיץ, "עצור אין גבול", על גבולות והיעדרם, ישראל 2017. הוא חי בתל אביב עם בת זוגו, הדוקטור אביבה זלצר זובידה, ולהם שני בנים.
2: אישה אישית, דוקטור הני זובידה, ראש החוג למדע המדינה במכללה האקדמית עמק יזרעאל, שלום לך. <laughs> אנחנו נפגשים אה, לרגל הוצאת הספר. עצור, אין גבול. על גבולות והיעדרם, ישראל 2017, זה ספר שאתה כינסת, ערכת, גם כתבת בו
3: יחד עם רענן אה, ליפשיץ. <laughs> תגדיר גבול. <laughs> גבול זה תהליך, זה משהו שקורה ביני לבינך לבין עוד הרבה אנשים, ונותן לי לסמן גב. בתוך זה יש שחקנים. יש צבא, יש מדינות אחרות, יש מגדר, יש אתניות, יש לאומיות. בעברי הייתי חבר בקבוצה אירופאית שעשתה מחקר חמש שנים באירופה, בעיקר במזרח אירופה, והדיון נסוב סביב איך אני רואה גבול. בחלק מהמקרים, אני אתן דוגמה קלאסית, נשים רואות את עצמן כחלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, יש, את יודעת, בעיות כאלו ואחרות, אבל מצבנו טוב יותר במקומות אחרים, הייתי מעדיף שהוא יהיה טוב יותר, אני אומר את זה אפריורית. הגענו לאירופה, ובאירופה ראינו נשים שעושות הכל. ואין להם מקום בחברה. ואז שאלנו שאלות טריוויאליות, את יודעת, בכל זאת, אנתרופולוגים רוצים להבין, ואז הם אמרו לנו, אבל ככה זה. וכל השיח נסוב סביב למה זה קרה, שדרך אלפי שנים נוצר מצב שבו בחברה מסוימת נשים עושות הכל והמקום שלהן הוא לא נראה לחלוטין, זה נראה טריוויאלי. זה גבול. ופה בישראל רצינו לפחות לייצר את התובנה. שהמצב הזה גם קורה בחלק מהדברים באופן mm-hmm. חמור יותר, באופן פחות חמור, וגם לדבר על זה.
2: מה המשמעות במובן הכולל מאוד, בכותרת, mm-hmm. של העובדה שאנחנו לא מבינים מהם מה גבולות ואנחנו לא שמים
3: גבולות? וואו, זה אומר שאנחנו כחברה פספסנו. הייתה לנו הזדמנות פז. בואו נשים את זה על השולחן. צעירים... חדשים בשכונה, בשכונה קצת בעייתית, בשכונה שלא היו בה גבולות, בוא, אני, אני... זה נראה לי מיותר להזכיר הסכם סייקס-פיקו שחתך את כל המזרח התיכון, אבל היינו צעירים חדשים, הייתה לנו הזדמנות לעשות את זה נכון, ועשינו את זה לא נכון, והיום הדרך היחידה שלנו כן לקבוע את הגבול הזה זו כפייה. פשוט המדינה, בתי המשפט חייבים לכפות עלינו את הגבולות האלו. אתה אומר את שני דברים
2: במשפט אחד, אתה מדבר על גבול גיאוגרפי, כי אתה מזכיר את השכונה הזאת, את האזור ואת הגבולות שסורטטו או לא סורטטו, ויכולנו לשרטט אותם אז. אבל המסקנה שלך, או החלק השני של המשפט, הוא שאנחנו חסרי גבולות בכל רמה או אחר. אתה אומר, בתי המשפט... נדרשים, אתה לא מתכוון שהם יקבעו את גבולות המדינה.
3: לא, 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 אבל אני אומר שבתי המשפט מנסים לשחק תפקיד שהוא לא, הוא, הוא לא שלהם. בשרטוט הם... גבולות שאינם הגבול הגיאוגרפי. כל הגבולות, גבולות... גם בגיאוגרפיה הם מתערבים, בהכל. בהכל. בתי המשפט מתערבים, קבוצות לחץ מתערבות, קבוצות כוח מתערבות, קבוצות כאלה ואחרות בתוך האוכלוסייה מתערבות, כולם מתערבים במשחק, שהיה יכול להיות הרבה יותר פשוט, רק מה שקרה זה, ככל שאת מותחת את הגבול ויותר ויותר שנים לא מאפשרת את הסיטוט של הגבול באופן נכון חברתי-תהליכי, מה שקורה זה בסופו של דבר את נתונה ללחצים. כמדינה, לקבוע את הגבול.
2: קצת אני מרגישה שאנחנו מדברים בסיסמאות. זאת אומרת, למאזין הנבוך, העניין של זה תהליך, זה לא קו, כשמדברים על גיאוגרפיה, או כשמדברים על התנהגות חברתית, לא בהכרח מובן הקשר או ההשפעות ההדדיות בין, בין שתי התופעות. יכול דקה לרדת קומה?
3: קחי, פשוט, חומה. יום אחד החליטו לבנות חומה. למה? כי יש פיגועים. זו הייתה השיחה. איך קובעים את התוואי של החומה? למה קובעים חומה? הרי היה אפשר להגיע לזה בהסדר חברתי. מבלי להשתמש בקירות ענקים. ביני ובינך, אנחנו חיים כבר שנים, עשרות שנים אחרי החומה. הכל קורה פה. יש פיגועים, יש טרור, יש בעיות, יש חדירה של החומה. אין חומה שהיא בלתי עבירה. אין כזה דבר. המין האנושי עוד לא המציא כזה דבר. כשאני נוסע לאורך תוואי החומה, אני שואל שאלה מאוד פשוטה. מה עשו פה? רגע, בוא נעצור. האם סגרו את אלה מבחוץ להיכנס אליי, או סגרו אותי מ- מלצאת אליהם? כי ים. השאלה הזאת כשהיא עומדת, אני שואל את עצמי, רגע, איפה אני בתור חברה? למה אני כחברה לא חשבתי על תהליך טוב יותר על מנת לפתור את הבעיה הזאת ולסטט גבול שהוא חברתי מקובל? מי קבע את תוואי החומה? אינטרסים. בית המשפט התערב בחומה עשרות פעמים. דרך אגב, גם גובה החומה, אורך החומה, באיזה מקום תהיה חומת בטון, באיזה מקום יהיו גדרות וכולי וכולי, סוגרים שטחים, מפרידים אנשים בין שטחים שלהם כתוצאה משיקולי ביטחון. זה התהליך שאני מדבר עליו. אבל זה לא רק. אנחנו יכולים לדבר על גבול הגוף הנשי. פרק מצוין בספר של שרון מאייבסקי. עולה השאלה... וזו שאלה קלאסית וקריטית, איך אנחנו מתייחסים לנשים במרחב הציבורי? למה אנשים מרשים לעצמם לעשות דברים לנשים שהם לא מכירים, בצורה שהם לא היו רוצים או לא היו מוכנים שיעשו לנשים שהם מכירים?
2: כלומר, אין גבול ביחסים האלה, באינטראקציה הזאת, ביחסי הגומלין בין האישה וגופה והחברה נניח. נתת דוגמה את מזרח אירופה, ושם דווקא יכולתי להבין ממך שיש גבול. שככל שאנשים שם עושות הכל, עדיין יש איזשהו גבול, אנחנו קוראים לזה לפעמים תקרת זכוכית, אולי לזה התכוונת, שמעבר לו הן לא יכולות לפרוץ.
3: האמירה היא יש גבול או אין גבול, היא אותה אמירה, רק בצורה שונה. זה חצי כוס ריקה או חצי כוס מלאה. אין גבול אומר יש גבול, רק שהוא או קרוב מדי, או פרוץ מדי, או לא קיים מדי, או לא מונחח מדי. הגבול קיים. במזרח אירופה התפיסה היא שהן לא קיימות. מצד אחד, זה עולה מאוד טוב את האמירה שלך, התקרת זכוכית היא כל כך נמוכה שאתה אפילו לא יכול לעמוד, אפילו לא לשבת, אתה נמצא שם. מצד שני, אני יכול לבוא ולומר, תקשיבי, אין פה גבול. אין גבול להתעללות במעמד האישה, אין גבול לחוסר ראייה שלהם, לעובדה שהן לא קיימות חברתית, לא קיימות כלכלית. אין גבול לתפיסה של מהי האישה, האישה כחפץ. וזו שאלה, תשמעי, מאוד רצינית, לפחות בחלקים מהחברה הישראלית, את ואני יכולים לשבת פה ולבחור את הקבוצות ולדון בדיוק באותה שאלה על נשים בחברה הישראלית.
2: תראה עד כמה עניין הגבולות הוא... הוא נוכח בשיח סביב מהגרי עבודה,
3: פליטים, מבקשי המקלט. אני עשר שנים חוקר הגירה גם. כחלק מהעבודה שלי על גבולות, אני חוקר גם הגירה, גם בארץ, גם בחו"ל. הפרק שלי הוא פרק מאוד מתרעם. יש גבול. ברגע שמהגרי עבודה, או מבקשי מקלט, או פליטים, ינסו לפרוץ את גבול תל אביב, ברגע שהם יפרצו את הגבולות של השכונה שהם נמצאים בה, באותה שנייה הם ימושמעו. אמר לנו מפקד מרחב משטרת תל אביב דרום, בדרך כלל עוד, אמר, תקשיבו, בשיחה מוקלטת, עלתה גם בתוכנית של אמנון לוי, הוא אמר, אנחנו ויתרנו על השכונה הזאת, השכונה הזאת מתה. זה ההוראה שבאה מלמעלה, ראש עיריית, מפקד המשטרה, כולם. אנחנו צריכים לשמור את האנשים פה, השכונה הזו, נווה שאנן, הוא התכוון, שפירא מתה. לשאלתנו, מה זאת אומרת מתה? יש פה אזרחים, אנשים ש... הוא אמר, זה הגבול, הם לא יעברו לשדרות רוטשילד. יש
2: גבול. פתאום הם כן, רוצים יש. כן,
3: אבל הוא לא קיים, כי הם עברו אותו. ברור שיש גבול, יש קו. תראי, הקווים דמיוניים, הקו קיים. יכול להיות שיש אפילו גדר. כולנו מתייחסים לגבול. הגבול שלך ושלי, בתור אנשים נורמטיביים בחברה, שדה התעופה בן גוריון, את ואני טסים לחו"ל, מוציאים דרכון, חותמים לנו ונוסעים. מאיפה אנחנו נוסעים? באמצע המדינה. זה לא גבול, זה לא באמת גבול, אבל יש שם ביקורת גבולות, ביקורת דרכונים, כל ה-facility נמצא שם.
2: חלק מהעיסוק שלך בשאלת הגבולות והיעדרם הוא ביחס לשונה. גבולות. כאן אני,
3: שם אתם, ובואו לא נערבב. כן, חברה ישראלית ובכלל חברות בעולם. זה חלק מהעיסוק שלהם, השאלה זה מי זה האחר, את יודעת. באיגוד, בערב של פמיניסטיות, אני הגבר אהיה האחר. בערב של אנשים עם צבע עור שחור, אני אהיה האחר, אני הלבן. בערב של קהילת ה-LGBTQ להטבק. אני אהיה האחר כי אני לא משתייך. כל פעם הוא אחר. האמירה היא אמירה מאוד ברורה. אנחנו כבר מרוב גבולות לא רואים את היער, אבל בכל זאת, אם אני צריך לחזור אחורה ו- ולספר לך על כל מה שדיברתי, בין אם זה נשים, גברים, אז זה בסך הכל ש- ש- שוני באיזשהו ב- ב- מרכיב פיזי, הם- הם- LGBTQ, נטייה מינית, שחורים, אפידרמיס, כל מה שאני אומר בסופו של יום, זה נכון, יש שונות. אבל גם בקרב שונים אפשר להיות שווים. אתה לא חייב להיות שונה, ואתה חייב לקבל איזושהי היררכיה או מדרגיות. בסדר, אז euh, אני נולדתי לאם יהודייה, ואני יהודי, והוא נולד לאם ערבייה, והוא ערבי. אוקיי. אז מה? אז מה? הסיטוט של הגבולות, בתור ת... תה... המעניין בסיטוט של הגבולות, הוא התהליך החברתי שקורה כתוצאה מזה. ברגע שאת אומרת המשפט הזה שהוא... לדעתי משפט המיליון דולר, את אומרת, תשמע, הני, אנחנו עושים מהגבולות משהו שהוא לא. אנחנו לוקחים תהליך חברתי ועושים ממנו תהליך היררכי של מעמדות בקרב חברה. אפשר שמדובר בטבע האנושי? לא, לא. כי אני בטוח שאת כמו כל אדם... אחר שראו ילדים בני יומם, יודעים שהילדים האלה לא יודעים איך לסטט גבולות, איך לראות מישהו שונה ממישהו. תראי, ברוב עוונותיי, הייתי עשור בארצות הברית שם כתבתי על הדוקטורט שלי. יש לי ילד שהתחנך שם, נולד פה בארץ, דרך אגב, התחנך שם, יש לי ילד שנולד שם והתחנך פה, בגיל שנה הם עשו את ההחלפה הזאת. אתה רואה את ההבדלים? ברור שכן, ברור שכן. הילד הישראלי שלי, שגדל בניו יורק, הוא ילד שלא סיפור אמיתי אני מספר לך, אני הייתי מסיע אותו לגן בבוקר, כשהיינו סטודנטים לדוקטורט, ויום אחד הוא מספר לי על חברה שלו. הוא מספר באנגלית איזה Lash'זה, ריסים ארוכים יש לה, והר brown hazel nut והר long, beautiful hair, והר fingers, ושהיא so wonderful, ואיזה ילד בן חמש, את יודעת. ואני אומר לו, אוקיי, אוהדי, אני לא זוכר, שמונה בבוקר. ואנחנו מגיעים לגן והוא מצביע לה על אחת בגן. אני חוזר הביתה, ואני אומר לחברה שלי, אביב, ואני מספר לה את הסיפור, ואני אומר לה, בייב, שתי ילדות שחורות, הוא היה יכול להתחיל מזה שהעור שלה שחור. אז היא אומרת, אתה לא מבין. אז אמרתי, מה אני לא מבין? הוא לא רואה. זה לא קיים במערכת השיקולים שלו. It's not there. אתה חייב לרדת לסוף העניין. אנחנו מגדלים אותם לחשוב ככה, זה לא יעזור לאף אחד. אם אני מגדל את הילד שלי לכבד נשים, הוא לעולם, לעולם. אלא אם כן, משהו יקרה. והוא יאבד לחלוטין את המצפן שלו. <gibberish> הוא לעולם לא יעשה משהו שהוא יודע שהוא רע. הוא לעולם לא ישתתף באונס קבוצתי, הוא לעולם לא יעביר תמונות עירום בוואטסאפ, הוא לעולם לא יעשה איזושהי הטרדה מינית קונסיסטנטית לאישה, הוא לעולם לא ידבר על אישה כחלק בגוף שלה. זה לא יקרה, תשכחי מזה. אני לא אאמין בזה. אם אני מאמין בזה, בואי, אני נותן לך את הכרטיס שלי, אני אפרוש ואלך מבי. זאת אומרת שמחד הוא יודע. שהם equal, שאומר שאין גבולות, לא לאישה ולא לו, לא, והאישה יכולה לעשות כל דבר בדיוק כמוהו, או אפילו טוב ממנו, ומצד שני, הם גם שונים. במה הם שונים? הוא יודע, והוא מנכיח את השונות שלה, והוא מבין ומקבל, והיא embraces, הוא מחבק את השונות שלה, הוא יודע בדיוק מי היא. הוא יזהר אלף אזהרות, זה כמו פעמונים כאלה. אתה נזהר, אתה רואה אישה, אתה יודע, אני אומר לך, אני כל בוקר קם, מסתכל במראה ואומר, שיחקתי אותה. שתיים מתוך שלוש בחברה הישראלית. אני גם גבר, אני גם יהודי. אם הייתי אשכנזי, זה הטריפקט. אז זהו, נדפקת עם, ה, עם המוצא. צדה. נעשה
2: אתנחתא, דוקטור הני זובידה. לבקשתך, נשמע את זוהר ארגוב. ייי. מה לך ילדה? ייי. נשמע ונחזור.
0: no I I I I I I I I אני גם
2: חולה. פגישה אישית, דוקטור הני זובידה, ראש החוג למדע המדינה במכללה האקדמית עמק יזרעאל. שמענו את זוהר הרגוב, וזה... בוא, משם. כן, אני לחלוטין משם. אני משם all the way. להגיד משם all the way זה כבר לבלבל אותנו, כי תן איזה משפט במרוך בעיראקית.
3: ב- אה, אוקיי. אנא מנוניקי, ג'יטו מנוניקי, מנוניקי, משם. אני לא יליד הארץ. אני יליד בגדד שבעיראק, אני בין האחרונים בגילי, אני בין 52, שהגיעו מעיראק. הגעת בגיל 5? 5 וחצי. שזה אומר שאתה זוכר את עיראק? תשמעי. את לא יודעת כמה קראתי על זיכרון וכמה נמנעתי מלכתוב על זיכרון כתוצאה מהשאלה הזו. זו שאלת ה... החיים שלי. האם אני זוכר, זיכרון נקנה או זיכרון נרכש או זיכרון אמיתי, זה לא משנה. זה בתוך הראש שלי. כשאני הולך במוזיאון של יהדות בבל באור יהודה, שאני ממליץ לכולם לבקר בו, הסמטאות הן הסמטאות שאני נולדתי בהן. זה הרחוב שנולדתי בו, זה אל-ח'אלה יהודיה. זה השכונה היהודית, זה שם אני, משם יצאתי. התמונות מאוד נקיות בראש שלי. הסיפור על זה שקנו לי תלת תופן וירדתי בו בכל המדרגות, והאישה הזקנה שישבה וקילפה פול ראתה אותי והתעלפה אחורה בכיסאה. עומדות בראש שלי, ואני זוכר את זה. אני לא יודע אם אני באמת זוכר את זה. עגלה ליד שט ערב ליד הפרת, שאני... קונים לי נעליים, והם לא מוצאות חן בעיניי, ואני זורק אחת בדרך הביתה בלי להגיד לאף אחד, ואין סיכוי למצוא אותם, כי במוצאי שבת הולכים מיליונים של אנשים ליד שט ערב לאכול דגים, לשתות קפה, לשתות תה. זה עומד שם. הסיפורים של אמי ושלי, שגידלה אותי בבית, עומדים שם. אני לא יודע, אבל זה הזיכרון שלי.
2: והזיכרון או הידיעה המשמעותית שהמשפחה שלכם מספרת, דודך, אחי אימך, הצעיר באחים, שהוא הרוג מלכות, נקלע כן. בכיכר העיר
3: כן. בבגדד. דיויד. עכשיו, אימא שלי צריכה לחבות את הרדיו. כן, דיויד דלל, הבן של חנינה ויחזקל, שנתלה יחד עם הרוגי מלכות. בעיראק, לאחר מלחמת ששת הימים? זה, זה סיפור שהוא לא
2: סיפור, זה, זה, זה סיפור החיים של המשפחה שלכם, סיפור מוות והחיים. הוא ענק, איך, איך גדלים על, ה, על הקרקע הזאת?
3: שקט, על קצות האצבעות. ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, נזהרים שסבתא כועסת, שהולכת להשכרות הממלכתיות שבאים לקחת אותה, שהיא כועסת על כולם, שהם לא את העצמות של הבן שלה לארץ. שהיא מרירה, שכשהיא מדברת על מפלגת uh, העבודה היא כועסת, שהשם דיוויד עובר במשפחה בלי להגיד למה, לא מדברים על זה, אבל השם עובר במשפחה. תראי, אני לא יודע מה, מה הייתה החשיבה, ואולי זה חלק מסיטוט הגבולות של ההגמוניה או לא. בנושא הזה ממש לא התעסקתי, כי יש אותם די כאב, ואימא שלי נמצאת שם, שהיא... האישה הכי חשובה והכי מעצבת בחיי, מלבד חברתי אביבה, אבל זה משהו שלא מתעסקים בו, והמדינה לא עשתה טוב כדי להתעסק עם זה. היו הזדמנויות להביא את העצמות של החללים, עם הפלישה האמריקאית הראשונה, עם הפלישה האמריקאית השנייה. המדינה ישבה על הידיים והתעולל לה, בדיוק כמו שעשתה עם הרכוש של יוצאי מדינות ערב, השאירה אותו שם בלי תביעות, מתוך איזשהו ניסיון לעשות בלנסינג. מול רכוש הפלסטינים, שפה ניתן לנכסי נפקדים, והיו טלפונים וביקשו. אני לא מתעסק בזה. זה עניין אישי. אתה היית כבר בחיים. זאת אומרת, כן, מה אני... זה היית בחיים? שנה וארבעה ו- ו- חודשים, קצת.
2: כן. אי אפשר לזכור את הדבר הזה. לא, לא, לא. אבל זה בטח היה נוכח מאותו רגע שזה קרה. סבתא שלך ראתה את זה, נכון?
3: סבתא שלי הייתה היחידה שקיבלה אישור לבוא לראות את הגופות בכיכר העיר, מוסתרת. לא בפנים גלויות חס וחלילה, בליווי. אבי, אבי, סבי מצד אבי, דאג לעניין. הוא לא הצליח לשחרר, אבל הוא דאג דרך טובות ועוד כמה דברים לדאוג שסבתי תוכל להגיע ולראות את העניין. סבתי עמדה מן הצד רעתה, היא זאת שסחבה את הטראומה איתה עד גיל 92. זה לא משהו שהיינו מדברים עליו איתה. את מכירה את זה שזה, אני... לא מדברים על זה, נו, בחייך, אתה עם הרצון שלך כל דבר לדעת, תהיה פחות סקרן. אני מצטער שלא עשיתי עוד כדי לדעת את זה, או לדעת מה שקרה שם בדיוק, אבל זה הכל מתצריפים. בשנים האחרונות אמי מדברת על זה יותר, וזה היה הטריגר, שהאבי החליט שדי, אין לנו סיכוי להישאר פה. צריך לקחת בחשבון שהם באו משתי ערים שונות, אם היא באה מבצרה שבדרום על הנמל. בית אינטלקטואלי, אנגלית, סרטים, אבי בא קצת יותר מהצפון, ממקום קצת פחות מפותח ברמה האינטלקטואלית, אבל הרבה יותר עשיר, ויהודים שמתחתנים, זה שני אחים שהתחתנו עם שתי אחיות, אבי ואחיו הבכור התחתנו עם אמי ואחותה הבכורה, ואני נולדתי בגדד. והסיפור הזה מרחף, זה לא יעזור. זה שם בכל מקום.
2: והעלייה ארצה? מה אתה זוכר בתור ילד בן חמש וחצי שמגיע לישראל? זו בריחה, לישראל? זו בריחה. תשמעי,
3: מה אני זוכר? אני זוכר גמלים, חמורים, סוסים, ג'יפים, יריות של המודיעין העיראקי שרודף אחרינו דרך הצפון להגיע לפרס. אתה מבין שאתה אמור לפחד? וואי, שאלת אותי אם יש לי הפרעת קשב וריכוז, ואני כל הזמן מדבר, אני לא יכול להפסיק לדבר, אולי זו המתנה והקללה הכי גדולה שלי. אז זה היה היום שאמרו לי, תסתום. זו הייתה הפעם היחידה שאמרו לי, תסתום, והתכוונו לזה. כי לדעתי היום היו אומרים לי, תסתום, עם כזה חיוך, ואז הייתי ממשיך לשיר בערבית ובאנגלית, וכולם היו מבסוטים שיש איזה ילד גמד כזה שהולך ומדבר בשתי שפות, ומסוגל לשיר את השירים של מפלגת השלטון, הבאת, ומסוגל לדבר באנגלית ולכרוז שירים. אמרו לי, לשתוק. אמרו לי, תשתוק כי יהרגו אותנו. ואני זוכר שרק אם בראש יש איזושהי תחושה, זה שהייתי ממש עטוף בשכבות, שהיה לי קשה לזוז, ורציתי לזוז. אני זוכר שמיכה אחת שהיא מי שומרת עד היום, שעטפה אותי במשך כל המסע, שמיכת צמר, דוקרנית, אדומיים כאלה, ריקועים כחולים, שעטפה אותי במשך כל המסע הזה, שנמשך כיומיים. ואני זוכר, הגענו לגבול עם, עם פרס, והכורדים של ברזן יצרו את כולם, אמרו, טוב, תקשיבו, או שאתם מביאים לנו את כל הכסף והזהב, או שאנחנו שוחטים את כולכם אז אבי אמר, אבל שילמנו, לא מעניין אותנו, לנו יש מלחמת שחרור שאנחנו נלחמים, מלחמה שנלחמת עד היום, המיעוט הגדול ביותר בעולם ללא מדינה והגדרה עצמית. ואנחנו עושים את התפקיד שלנו, או שאתם לנו, שאנחנו שוחטים אתכם. התייעצות קצרה, אבי חוזר ואומר, אוקיי, אתם תיתנו לכל משפחה לשמור על חלאקה, שזה טבעת הנישואים, על מתנת הנישואים של האישה שזו שרשרת, ועוד פריט אחד חשוב. שזה, בערבית קוראים לזה עפסה, שזה מין כזה עדי למזל, נגד העין הרע שהם נותנים לילדים. אז אמרו, אוקיי, ואז כל הכסף והזהב שנאסף כדי להגיע לארץ, ניתן. ואז הם פשוט אמרו, תלכו 200 מטר שם בחושך קדימה, ומחכה לכם שומר הגבול הפרסי. וזה מה שקרה. והביאו אותנו לטהרן. וטהרן אז הייתה... ישראלית לגמרי, משפחת נמרודי, זה היה שם כאילו שאמרו אותו בכל רחוב. ואנחנו נשארנו שם, הם לא הבינו מאיפה באו העיראקים האלו. אנחנו היינו גם הקבוצה הראשונה. תחקיר, חד... והגעה לישראל, לנתניה. אז מה אתה זוכר מזה? או מה,
2: עד כמה היותך, או לאיזה לא פרק זמן, נשארת העולה החדש?
3: אני עד היום עולה חדש. עד היום אני עולה חדש. כי נסעת לאמריקה וחזרת? לא. בלי קשר. בלי קשר. אני העולה החדש. אני... תשמעי, זה גם קטע, כי כשאתה בא לפה בשנות ה-70, המהוללות, אני הגעתי לפני שהתמוטט קו בר-לב. קו בר-לב התמוטט ואבי כבר גויס למלחמה, ושלחו אותו לשארם א וכל הסיפורים הידועים. גבעת חלפון זה לא באמת סרט, זה החיים האמיתיים של המילואימניקים. <אם> אני מגיע לפה לתהילה של ישראל, ואימא שלי, שחיה עוד במקום שלה בעיראק, מכריחה אותי לקרוא... מרק טוויין וצ'רלס דיקנס וכל מיני קלאסיקות אנגליות ואמריקאיות ואני מדבר באנגלית. My English is impeccable, I don't even have accent. והיא... והערבית כל הזמן בבית. אז ערבית או דלק, אנגלית? גם וגם. Okay. סבתא שלי וסבא שלי רק ערבית, דודים רק ערבית. אני זוכר שהגענו. ופתאום באו מלא אנשים לכוך הזה בנתניה, והיו שפרפים כאלה של הסוכנות, אני לא יודע את זוכרת, כאלה שפרפים חומים כאלה עם, עם רגליות שחורות, והשולחן השחור של הסוכנות, הסוכנות שנותנת לכל עולה שמגיע, אני זוכר מלא אנשים נכנסים הביתה, באים לראות, א', <אף> את הפלא הזה שהגיע מעיראק, ב', לראות את האבי, שהאביו היה איש מאוד מוכר, ובית לראות את אימי, שהסיפור על אחיה כבר הפך להיות למפורסם. אני גם זוכר את זה קורה עוד פעם, כשמגיעה עוד חלק מהמשפחה, ועוד חלק, כי הגיעו ב-72 ו-73 עוד חלקים מהמשפחה, שזו הייתה היציאה השקטה ההמונית. ואתה חוזר לתפקיד שלך של גמד מרקד? אני פתאום מתחיל לדבר עברית. שלום, מה שלומכם? אני ישראלי, אני פתאום, ילדים, אתה בן חמש וחצי, אתה יורד לרחוב, אתה רואה ילדים אחרים, אתה שואל את המשקת צוואן, מה אתם עושים? הם לא מבינים מה, אז אתה צריך ללמוד. מה אתם עושים? שחקים בכזה, אפשר לשחק איתכם? כן. ואז אני הראשון שלומד עברית מלא.
2: ומתי אתה מבין, אבל, שאתה מסתומן, שיש לבך גבול?
3: בכיתה ב' זה כבר מתחיל להתברר, בכיתה ז' זה כבר בתוך הפנים. אני גם גדלתי במקום מאוד 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 מופרד, סגרגטיבי, פתח תקווה. למדתי גם בית ספר של האליטת הקרקעות הפתח תקווהית. יד לבנים, ולאחר מכן בן גוריון, שאז בדיוק נכנסנו, אני המחזור השלישי של האינטגרציה המהוללת. שלושה בתי ספר, יד לבנים קפלן ונבוז, ובקפלן הייתה הבית ספר שהיה את האינטגרציה. ופתאום ראיתי עוד ילדים כמוני, ופתאום ראיתי את המורה מתייחסת אלינו כגוש, פתאום ראיתי ילדים חכמים שנשפטים לא על פי הכישורים שלהם, ופתאום ראיתי שיח של אנשים לילדים שהיה שיח מעליב, ואז התחלתי להעליב בחזרה. ופתאום קיבלתי ספר היסטוריה לידיים, והיה כתוב עליו ההיסטוריה של העם היהודי, והלכתי הביתה וקראתי אותו כמו שאימא שלי לימדה אותו, והמורה נכנס. והרמתי את היד ואמרתי לו, שלום, כן. אפשר להגיד את השם? אמרתי לו, לא, יש לי שאלה מקדימה, כן. למה כתוב על הספר היסטוריה של העם היהודי? הוא אמר לי, כי זה ההיסטוריה של העם היהודי. אמרתי לו, לא, זה לא. אמרתי לו, לא, השואה זה לא התחלת ההיסטוריה של העם היהודי? היו לעם היהודי לפחות חמש שעות גדולות מזאת. ברמה הרוחנית, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גירוש נבוכד נצר, הורדוס ועוד כמה שעות. אתה מתחכה? אמרתי לא, אני שואל באמת. אמרתי אתה אולי לא יודע, עוף מהשיעורים עד סוף הזה, תביא את אימא, אימא באה, ואז אימא אמרה מול המנהל, אם הוא טועה, תגידו לו, תלמדו אותו. הוא שואל שאלה לגיטימית, האם זו ההיסטוריה של העם היהודי? ואז מתחילות ההנשרות, מנשירים את כל הילדים שהם לא מהמשפחה, הצבע, המקום הנכון, ופתאום נשארות, נשארים שלושה או ארבעה מזרחים בשלוש כיתות כשהתחלנו תשע. ואתה נשאר? במקרה. אחרי שגורשתי כמעט לכל בית ספר אקסטרני, המזל שלי לא היה בית ספר. אני הגעתי לאן שהגעתי למרות הבית ספר, לא בזכות הבית ספר. והצבא הזה כבר, בצבא זה כבר סיפור אחר. בצבא אתה רואה הכול. כאילו זה פרוס לפניך. המדרג החברתי, הסוציו-אקונומי, התרבותי פרוס לפניך. אתה רואה אותו, זה קיים. אין, אין דרך להתעלם ממנו.
2: לכן אין טעם לשאול למה הלכת ללמוד
3: את מה שהלכת למנות. <laughs> גדעון דורון, זכרו לברכה. ראה אותי, שמע אותי, אמר לי, תגיד ילד, מאיפה באת? אמרתי לו, לא יודע, מעיראק. אז הוא אמר, וואלה. אמרתי, כן, אמר, בוא תישאר פה לידי במשרד. נראה לי שאתה תאהב מה שאני מלמד. וזהו, ככה בחרתי. והוא זה ששלח אותי ל-NYU גם, עם המלצות שלו ומצוותו, נרשמתי לדוקטורט, עשיתי את הבחינה. וכן, זה משך אותי לכיוונים האלו, אינטלקטואלית. אני כותב על עוד הרבה דברים, אבל כן, אני גם שם ברמה אני מתעסק בזה דרך מקרבים. כתבתי על כדורגל לאומיות ואתני. אנחנו תכף
2: נדבר על זה. נעשה עוד פעם אתנחתא, דוקטור הני זובידה. די מחייב להסתובב עם השם הני, אגב. כן,
3: מאוד. אתה את... מצליח
2: לשמור על המתיקות המתבקשת? לא,
3: אבל... או על סיפור... הדביקות? אני <אנתח> נותן לך סיפור נחמד, דודי מתגורר באנגליה, והוא האח הבוגר של והוא בריטי, מעולם לא היגר לארץ, אנגליה מגיל 15, מהנדס מחשבים, ואנחנו הולכים לסופר, והוא אומר, Honey, would you like to come for one second? כאילו, בחצי עצבים. וכל הזמן עלינו, <laughs> רואים אותי יוצא מאחורה, אנחנו... אני אומר לו, yes, נורי, what is going on? ואז אמרתי לו, you know, you can, אתה יודע שאתה לא יכול לקרוא לי אני ככה. אז הוא אומר, but that's your name, <laughs> וזה קטע, אבל כן, חלק.
2: טוב, אתנחת, אמרנו, ביקשת את בריין פרי.
3: יס, yes. שנות ה-80, שנים שבהן גדלתי.
2: נלך על זה, נשמע ונחזור. אישה אישית, דוקטור הני זובידה, ראש החוג למדע המדינה במכללה האקדמית עמק ישראל, ממחברי הסופה, עצור, אין גבול, על גבולות והיעדרם, ישראל 2017. אתה ואיתך רענן ליפשיץ את ה... צריך להגיד, את הספר הזה, ואני רוצה להוסיף שכתבת, או שני פרסומים נוספים שלך הם משמעותיים, להבנת הנושאים שאתה עוסק בהם. האחד, דינמיקה של שינוי פוליטיקה ישראלית בתקופת מעבר. ואחר המערכת הפוליטית הישראלית בין משילות לקריסה. תכף נגיע גם לזה. באופן כללי אתה סוציולוג במובן וחוקר מדע המדינה, אבל במובן שלא של... יושב על הגדר, אלא מנסה
3: גם לשנות. כן, שאלו אותי פעם אחת, איך תגדיר את עצמך ברמה האישית? אז אמרתי, אני קודם כל הבן של. אח של, אחר כך אני הבן זוג של, ואז אבא של, ואז אני פעיל חברתי. אם אני צריך להגדיר את עצמי בראש ובראשונה, זה העובדה שאני פעיל חברתי. ברמה חבריי, כל פעילות, כל פעילות חברתית. בין אם זה פעילות נגד גזענות, בעד, בעד שוויון מגדרי, נגד גירושים של אנשים כאלה או אחרים. אני פעיל חברתי בעד שוויון זכויות בחברה הישראלית. אני פעיל חברתי, זה הדבר החשוב ביותר בי.
2: אז עד כמה התחום האקדמי, המחקר שלך והתובנות שלך מסתייעים בפעילות? מה זה, מזין את מה?
3: או, זה כלי מאוד חשוב. זה כלי מאוד חשוב, רק אני צריך לזכור שזה בסך הכל כלי הרבה פעמים. תראי, הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים, דוקטור זובידה, לא, בסדר, ברגע שקוראים לי דוקטור זובידה, אני יודע שיש בעיה, האני. אני האני בראש ובראשונה. הכלים האקדמיים זה סייע לי לראות יותר את התמונה הכוללת. למה זה ככה? אם בא לפה בן אדם מן החלל, והוא חושב רק במובנים של מצוינות, מריטוקרטיה, הוא מסתכל על העולם ואומר, נשים, או שהן מטומטמות, או שהן לא מספיק טובות, או שהן לא עובדות מספיק חזק, אוקיי? Okay? פשוט. לא, אין דרך אחרת לראות את המצב הקיים. צריך להיות בן אדם עם הרבה יותר עומק. והרבה יותר תובנה כדי להבין שבמשך שנים על שנים המין האנושי עשה הכל כדי שאנשים לא יגיעו לצמרת. ופה אנחנו צריכים לתקן.
2: פליטים, למשל. את כמה העובדה שאתה גנבת עם משפחתך את הגבול משפיעה על העיסוק שלך בגבולות ועל העיסוק שלך
3: בפליטות? וואי, האמת לא חשבתי על זה. בטוח שכן. כנראה שזה ש... איזשהו נדבך. כשחזרנו לארץ ב-2006 מארצות הברית, קיבלתי מדען חוזר ממדינת ישראל, והחזירו אותי. אני נגד בריחת המוחות, הצליחו, אני פה כבר מעל לעשור. יצאתי להסתובב בתל אביב עם האופניים. אני רוכב על אופניים, וראיתי את תחנה מרכזית, הישנה חדשה בתיבה. מעניין פה, אני צריך להתחיל להתעסק עם זה. כנראה שזה עמד באיזשהו מקום בראש. ברור שכן. תשמעי, כואב לי. מצד אחד... כואב לי החורבן והעזובה ומה שעשו לנביא שאנן שפירא, שזה הולך להתפשט, זה גם מגיע לשכונת התקווה ועוד כמה מקומות. כואב לי שמדינת ישראל רואה בשכונות המזרחיות של תל אביב כחצר אחורית או הביב של החברה הישראלית, ביב השופכין. מצד שני, את יודעת, אני מתרעם על המדינה. אני חושב שמדינה מתוקנת הייתה צריכה לבוא, לקחת את כל האנשים שאומרים שהם או מבקשי מקלט או פליטים, לעשות ועדות ציבוריות, מי שמבקש מקלט או פליט ומצליח להוכיח את העמדה שלו. להשאיר אותו במדינה, לתת לו הכשרה ולהתחיל לפזר אותו בכל הארץ לפי מקום העבודה שלו. תשמעי, אנחנו יודעים, חסרות ידיים עובדות באילת במלונאות, חסרות ידיים עובדות בים המלח במלונאות, חסרים עובדים בצפון, חסרים עובדים בחקלאות, חסרים עובדים בכל מקום. במקום זה, מה מדינת ישראל עושה? היא משתמשת בכל מיני דרכים נואלות על מנת לא להעמיד אותם לוועדה למעמד פליט, דרך אגב, רק עשרה עמדו, לא ולגרש למדינה שלישית. חבר'ה, אם בן אדם הוא לא פליט, הוא לא צריך לקבל לא 3,500 דולר ולא מדינה שלישית. הוא צריך לחזור מאיפה שהוא בא. נקודה. אני חושב שפה מדינת ישראל, בכוחנות ובאלימות, מסמנת גבול. בראש ובראשונה הגבול, איפה הם גרים. כולם יודעים. זה על חשבון האוכלוסיות החלשות ביותר, מחרבים את חייהם. דבר שני, זה מי אנחנו ומי אתם, ואתם נשארים בחוץ, לא מעניין אותנו מה. דבר שלישי זה הגבול האדמיניסטרטיבי, שאף אחד לא, לא מסתדר איתו. פתאום כל אלו שצעקו, בג"ץ רע, בג"ץ מתערב, בגץ, פתאום בג"ץ נתן
2: גושפנקה, ופתאום בג"ץ קבע. איפה הם ואיפה אנחנו, אתה מזכיר את זה גם בהקשר של היחס ל... לאתיופים, שהם
3: לא פליטים, הם יהודים. אני לא מאמין בבן אדם שמסתכל על בן אדם אחר ואומר, זה אתיופי, זה אריתריי, זה סודני, זו גזענות, אין דרך לזהות. אף אחד לא יודע שאני עיראקי מלהסתכל עליי, אין דרך, אני לא מאמין בזה. אתה יכול לנחש, וזה ניחוש טוב, או ניחוש מושכל, אבל אז, כרוכה בזה גזענות. הקטע עם האתיופים זה הקטע המדהים ביותר במדינת, הם לא אתיופים דרך אגב, הם יהודים יוצאי אתיופיה. Mm-hmm. א', מדינת ישראל עשתה מעשה נואל, ו- וחילקה בין שני, שתי קבוצות. אמרה, יש. ביתא ישראל, מקובלים עלינו, ויש פלאשמורה. ואז עם הפלאשמורה הם התחילו לעשות כל מיני שירקס, כן מקבלים את יהדותם, לא מקבלים את יהדותם, עשו אותו דבר גם עם יוצאי ברית המועצות. ואז צריך לקחת בחשבון. מסתובב בחור יהודי צעיר שהגיע לפה והוא נקלט בחברה הישראלית, בוא נגיד, אחרי שהוא למד בבית ספר, אחרי שהוא שירת בצבא, ומגיע לתחנה המרכזית בתל אביב. ויושבים שם שני פקחי הגירה, אוקיי, של רשות האוכלוסין, ורואים אותו הולך. ובאים אליו ואומרים לו, תביא תעודת זהות. ואין לו תעודת זהות עליו. אוקיי, שכחתי. מה עושים לו? את יודעת מה? Mm-hmm. עוצרים אותו, תעלה לנהדת. Mm-hmm. וזה לא יעזור כלום. המצב הזה הוא מצב לא נורמלי. ופה לא יעזור לאף אחד, אף אחד לא יוכל לסמן את הגבול הוויזיבילי, הנראה בין האנשים.
2: אתה מדבר הרבה, הוא מוטרד מאוד מהאלימות. מה יוצר אותה? היעדר גבולות? התחושה הזאת של איזושהי דיפוזיה? מהו מה הדבר שמייצר
3: שיח אלים אצלנו? הכיבוש, חד משמעית. חד משמעית. תספרי לי על יום אחד שנהגת, לא משנה מאיפה לאיפה, ולא התנהגו כלפייך באלימות. אין כזה דבר.
2: יש מצב, אגב, שגם אני, מישהו יגיד
3: עליי שנהגתי באלימות ברור, על הכביש. ברור, ברור. כי זה מחלחל לכל חלקי החברה. זה בלתי אפשרי. תשמעי, אני, אני הגעתי בניו יורק עשור, מעולם לא נסעתי לעבודה באוטו. הכל היה בתחבורה ציבורית, את מכירה את העיר, אני בטוח. הכל היה בתחבורה ציבורית. הייתי מגיע לארץ והייתי נמנע מלנהוג. אני פשוט לא רוצה לנהוג כי אני דוקטור ג'ייקוב ומיסטר הייד, אני זה. אני יורד לכביש ואני הופך לעלים בצורה בלתי נשלטת. אבל זה לא רק שם, זה גם בשיח. השיח, אין בינינו דיון פוליטי אחד שמסוגל להישאר בגבולות המהות ולא יעבור לגבולות האדם. ישר. חיפש, אידיוט, פשיסט, שמאלני. שמאלני זה קללה, ימני זה קללה, הכל זה קללה. זה שיח שאנחנו במשך שנים עם שחי על חרבו. אנחנו באיזשהו שלב צריכים להפסיק עם זה. אמרת שאתה פעיל חברתי, והניסיון שלך הוא לעקר את התופעות האלה. למשל, עמותת ארטים. עמותת ארטים. עמותת ארטים עושה עבודת קודש בתוך כל האזור שנקרא נווה שאנן שפירא. אנחנו פתחנו מרכז... לימודים קהילתי, CEC, שבו אנחנו נותנים כ-30 קורסים, החל מקורסי שפה וכלה בקורסי מחשבים. אנחנו פתחנו את הספרייה הפתוחה בלווינסקי, ששם ילדים יכולים לבוא, ללמוד, לקבל הדרכה, ספרים, ומרכז התרבות מזרח-מערב. אני אגיד לך את האמת, תראי, מצד אחד הלב נשבר, כי המטרה הייתה לפתוח את זה לכולם. מקבלים שם תעודת, הם, 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 טכנאים מחשבים מוסמך מסיסקו. קיבלנו הסמכה מהם. כל אחד יכול לבוא ולקחת. מצד שני, אני גם מודע לעובדה שהרוב, האנשים שבאים הם, 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 הם מבקשי המקלט, הפליטים והמהגרי עבודה. וניסינו, לא אחת, ללכת ולדבר עם מנהיגי השכונה ולדבר לליבם, ואני יודע מצבם קשה. שיבואו יחד. כן. ועדיין אנחנו ממשיכים לנסות. אני מודע לקושי שיש בעניין הזה, מודע לזה. כדורגל ואתניות. <laughs> אגב... כדורגל זה אהבה מאוד גדולה שלי. אני מהילדים של הטרנזיסטורים, של שירים ושערים, ולפני כך וכך שנים, כשברשת בית התוכנית עוד די שודרה, קיבלתי הזדמנות והפכתי להיות חלק מהשדרים, גם באולפן, Aha. יחד עם ז'וז'ו ושרון, פרי, ואחר כך גם יצאתי למשחקים, אני משדר משחקים. הלכתי ללמוד, כאילו לא עשיתי את זה משום מקום, הלכתי ללמוד כדורגל, מערכים, טקטיקות, התערכתי במועדונים גדולים בעולם, בעיקר על לכתוב את המאמר התפיסה האנגלית לכדורגל, ששם הייתה אלימות אכזרית, אנשים נרצחו לפני משחקים, לבין התפיסה הספרדית בכדורגל, שהתפיסה הספרדית היא יותר מומנטית, אבל יש, בתוכה, יש מין כאלה זרמים תת-קרקעיים של לאומיות, בדלנות, אתניות מאוד מובחנת. ואצלנו? ואצלנו לקחתי את זה לעולם הכדורגל. התפרסם מאמר שכמובן בארץ... ההיסטוריונים והאנתרופולוגים והסוציולוגים הכי חשובים של הכדורגל כתבו ספר באירופה, שזה עולם הכדורגל, ואני קיבלתי הצעה להשתתף כמובן בצניעות, לקחתי חלק, וההוכחה שלי הייתה בעצם, מיקדתי את עצמי בארבע קבוצות כדורגל, בני סכנין, בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, והראיתי איך... בעצם, הכדורגל הוא תמונת מראה של החברה. את יודעת, אנשים אוהבים לשבת בשבת בבית, לשים מוזיקה קלאסית, לראות כדורגל בלי לשמוע, ואז להגיד, אוי, חוליגנים. אוי, איך הם עושים את זה? אני
2: לא מכירה הרבה אנשים ששומעים מוזיקה קלאסית ורואים כדורגל.
3: לא, אני כמובן עושה לזה העצמה, אבל כאילו, אתה רואה כדורגל, ואז אתה הולך לאיזו ארוחה, ואתה אומר, איך הם נראים? הכדורגל זו תמונת מראה של החברה שלנו. תרדו מזה, אל תנסו לברוח מזה. כולם מנסים לברוח מהסיפור של ביתר לה פמיליה. אף אחד לא קולט בעצם שביתר זה הבית של החירותניקים הכי הכי אירופאים, שהגיעו על מנת איכשהו להתנגח עם קבוצות הפועל של ההסתדרות הציונית, הסוציאליסטית, הלבנה, המזרח אירופאית. אני, וגם בני סכנין, מה הדימוי של בני סכנין, או איך היא נתפסת. אני בעצם באתי להגיד, חבר'ה, תשימו לב, פני הכדורגל כפני העם, כפני הדור, זה מה יש. אפשר באמצעות הכדורגל לעשות את השינוי? <laughs> אפשר באמצעות כל דבר לעשות את השינוי. רק תנו לנו את האפשרות להוריד את הגדר הזאת, הבלתי נראית, שעשיתם סביב כל אחד ואחת מאיתנו, כדי להיפתח.
2: כמה הספר הזה באמת משנה?
3: אני זוביתה. שום דבר לא משנה. הדבר הכי חשוב בספר הזה, זה שא', כתבנו אותו לא אקדמית, חשוב להגיד. הספר נכתב בשפה מאוד נגישה, אין פה יותר מדי... אתם יודעים, זה לא ספר לאוניברסיטה פר-אקסלנס. גם מאוד מאוד מגוון. כן, ובכוונה. אנחנו יודעים על נוכחים נהדרים מהספר, וניסינו לעשות גיוון, וזה לא עבד, כי יש אנשים שפשוט... נמנעו מלכתוב בספר הזה בגלל חשש מאיזושהי ריאקציה פוליטית כנגדם. אני לא אכנס לשמות, אבל אנשים שאמרו לנו, לא, אנחנו לא כותבים בספר כזה, כי הם ידעו גם מה, איך אני חושב על זה. אני חושב שהמהות שלה היא לקרוא ולנסות להבין איך החברה הישראלית מתנהלת. הדבר הכי חשוב לי זה שאנשים יקראו ויפתחו עיניים. תסכימו איתי או אל תסכימו איתי, תסכימו עם הכותבים או אל תסכימו עם הכותבים, תפתחו את השיח. כי זה הדבר המרכזי, לשאלתך, איך אנחנו נפסיק לחיות בתוך הגבולות האלה, אם נדבר אחת עם השנייה בצורה אנושית מקבלת, זו הדרך להוריד את הדברים האלו.
2: דוקטור הני זובידה, אנחנו נפרדים. עם הדברים האלה ביקשת, ועם השיר הזה נסיים את הרלם סטריטס.
3: שנימור על טקניק, אחד הפרויקטים הכי מעניינים שקרו בצפון-מזרח ארה״ב. פרויקט מחאה מאוד רציני, מאוד אלים גם בשפה שלו, שמדבר על מה קורה כשהגבולות נמצאים שם יותר מדי ואיך זה נראה, אבל עכשיו, כמו שאת יודעת ואני יודע, ארלן כבר ג'נטרפייד, אבל מקומות אחרים לא. תודה לך. תודה רבה לך על השיחה
2: הזאת. נגיד תודה לנחום וולברג שערך והפיק את המשדר הזה, ולאסף סיטון ומיכאל איבו על הביצוע וכמובן, לכם שהאזנתם. אני תליל איפקין שחק, היו שלום.
4: powder. like those motherfuckers running away from the twin towers gunshots rocked earth like a media shower bowling for columbine fair giving the media power innocence devoured like a chicken spot snack box government cocaine cooked in the ghetto crack rock corrupt cops false testimony at your arraignment check the check constant struggle to make the payments working your whole life wondering where the day went this always stays packed like a multicultural slave ship it's rush hour 2 30 to 8 non-stopping and people coming home After corporate chair cropping and fuck flossing Mothers are trying to feed children But gentrification is kicking them Out of they building a generation of babies Born without healthcare Families homeless Thrown the fuck off the welfare Ha 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 The killing fields uptown We live in distress and hang the flag upside down The sound of conservative politicians on television People in the hood are blind So they tell us to listen They vote for us to go to war instantly But none of their kids serve in the infantry The odds are stacked against us like a casino Think about it, most of the army is black and Latino And if you can't acknowledge the reality of my words You just another stupid motherfucker out on the curb Trying to escape from the ghetto with your ignorant ways but you can't read history at an illiterate stage and you can't raise a family on minimum wage why the fuck you think most of us are locked in a cage i give the truth because they pride as indigent you better off rich and guilty than poor and innocent but i'm sick of feeling impotent watching the world burn in the era of apocalypse wait in my turn i'm a harlem nigga, that's concerned with the future and if you're in my way and it'd be an honor to shoot you up futurecher with the evil that grows in my people making them deceitful Cannibalistic and lethal But I see through the mentality implanted in us And I educate my fam about who we should trust So <laughs>
2: גלי צהל,
1: גם שילוב אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה. עבודה מאורגנת, מצמצמת פערים בחברה הישראלית. ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי. העולם
0: מתקדם מהר לעבר בינה מלאכותית, הנדסה גנטית ותחבורה אוטונומית. מחדש מחייב ידע בין תחומי. המרכז הבינתחומי הרצליה מזמין אתכם לשמוע על תוכניות הלימוד לתואר הראשון ועל התואר החדש ביזמות. יום פתוח, שישי, 16 במרס, 9 בבוקר, בבינתחומי הרצליה.
1: מבוסס על מקרה אמיתי.
0: ירדתי למחלף גאה ו... והרגשתי שהרכב לא סוחב. נדלקה נורה אדומה ו... ויצא עשן ממכסה המנוע. הייתי חייבת לעצור בצד. אבל אז הגיעה המשאית ו...
1: לא עוצרים בשולי הדרך. אם חייבים לעצור בגלל תקלה שאינה מאפשרת את המשך הנסיעה, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש, יוצאים מהרכב בזהירות, מתרחקים אל מעבר למעקה הבטיחות ומתקשרים למוקד החירום. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: האולפן השקוף של גלי צה"ל וגלגלצ נודד ברחבי הארץ לשידורים מיוחדים מערים ויישובים. והשבוע הוא מגיע לשלומי. בא עליכם, שלישי בגלי צה"ל וגלגלצ.